0: 大家好，我是金贤敏，量子物理博士，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向你讲述光量子集成芯片，准备好了吗？我们知道，人类的计算能力一直在飞速发展，从古代的算盘，到后来的机械计算机，到电子计算机，以及到后来的集成芯片，计算能力呢总有个极限。当我们的计算的线路达到这个原子的级别的时候，这时候摩尔定律就走向终结。人类的计算能力是否就此停止呢？答案肯定是否定的。我们需要寻找新的计算的手段，比如说量子计算，它可以实现指数级的计算的增加。但是呢，目前的研究还局限在实验室的级别，就是因为我们无法能够构建一个非常大的量子系统，使我们的计算能力得到突破。所以呢，这堂课我们要讲光量子集成芯片。光量子集成芯片呢，我们就是要把各种各样的量子计算的元件芯片化，然后把它集成在一起。形成一个庞大量的系统。那我们现在一个比较强大的一个制备光量子芯片的一个手段呢，就叫飞秒激光直写光量子计算芯片。那这种手段呢，我们是可以把几百飞秒的脉冲汇聚在一个透明的 silica 的一个介质里面，能够在很短时间内吸收能量，改变性质。呃，那么这个脉冲的焦点所划过的一个轨迹，就形成了一个光子线路。所以我们就可以像写字一样，一条一条的把这个光子线路都可以写出来。那么我们现在其实已经可以做到在几个平方毫米范围内构建几千个甚至几万个光子线了。节目准备好了吗
1: ？正在将内容进行智能排列。嘉宾的情况呢？正在为您检索嘉宾的特殊喜好。不用那么详细吧。正在为您安装幽默插件。你这是在吐槽吗？正在为您。全部文字素材正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五。
0: 好
1: 了好了，马上开始节目吧。正在为您开启即刻秀。欢迎各位来到本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是将一系列确定好的问题问给不确定的嘉宾，并且期待他们各种不确
0: 定回答的旭东。大家好。我是用确定性光量子集成芯片和量子不确定性原理去解决确定性难解问题的量子学家金贤敏啊
1: 。不知道极客秀每次的不确定性的嘉宾啊，到了今天金老师这一期有没有给大家惊喜啊？落了一大圈的这个确定和不确定。那其实我们今天的节目，我们所会聊的这个话题还是已经确定好的，也是听众朋友期待已久的，跟量子相关的。提到量子技术，大家可能会冒出一系列的词，什么前沿啊、神秘啊、高大上啊等等等等。而今天呢，我们也是期待啊，可以在金贤明老师的带领下啊，带我们走进这片乌云，去寻找它背后能够给人类文明带来的光明。再来介绍一下金老师啊，他呢是上海交通大学物理与天文系的特别研究员，也是博士生导师。那么接下来呢，我们先通过极速考场来认识一下金老师是怎样一个人。极速考场。第一题呢是咱们的必答题啊，因为我们节目叫极客秀，所以想问一下金老师、啊，你是怎么样定义 “geek” 这个词的？其实我
0: 不知道，但是我这个从顾名思义来看嘛，<笑>我想应该是大家在各行各业做的一些比较极端的、有意思的事情
1: 。哎，这其实已经很符合咱们的定义了。那也想问一下，您刚刚自己给他下了一个定义，对吧？那您自己曾经做过的最符合这个定义的、最 geek 的事情是什么呢
0: ？我觉得我们做科研就是一直在 push 这个我们人类认知的边界的极限。嗯、我觉得本身我们的工作也和吉克兽的意思呢是匹配的，<错>但是呢，只是没这个有趣啊,
1: <哈>啊。但其实你这工作在普通人看来已经觉得非常非常有趣了。当然，这可能背后就涉及到了就真正的的这个漫长的漫长的
0: 科研过程。对
1: 。那如果说真的去问某一个，嗯、比如说你在研究过程当中的这种闪光瞬间呢？你觉得有吗？就是现在回忆起来还觉得哇，那一刻太幸福了
0: 。有。啊，就是我，有一天晚上是很深夜的时候，我自己在做实验。这个实验呢是一个全新的一个领域，其实是一个可以做出来的是一个教科书级的。我在一个人在实验室里面，就是很很遥远看不见，然后我就呃远远的调，直到我做完实验以后，回到屏幕前的时候，发现其实我已经做出来了，这这就是惊喜，我
1: 觉得。<哇><是>那接下来的话，这个实验就生出了一系列非常有价值的论文了。
0: 是的，然后我觉得它主要是增加了我的信心，就是你以为很难的问题，其实可能是很容易解决的；你你以为是很高大上的事情，其实你是可以 touch 的。这、嗯、是我觉得那件事情给我的一个教育啊。当然，从你的这
1: 个幸福的幸运背后，但其实也能够解读出来，你需要在之前要做很足够的准备，对,的对吧？对<的>那如果说咱们即刻秀，因为金老师来了，我们要换一个 logo。配合一下您，您觉得这个上面放一个什么样的图案比较合适？为什么
0: ？最近有首歌啊，叫、啊、就是《烟火中的尘埃》。嗯，我比较喜欢。我觉得如果我要是设计这个 logo 的话，我就会一个放射状的一个一个线条，非常闪耀的意思。就是我们不管是工作或者生活，嗯，都是一种爆发和闪耀，一个 non trivial 的有意思的事情。在您主要
1: 从事的这个领域啊，比如说量子存储、啊，量子信息，甚至就是整个量子物理这个大的框架里边，哪一个结论或者说哪一种现象，对您来说是最着迷的，或者说是您当时知道之后你就觉得哇，这里边太有意思了。
0: 其实这也是这个量子力学这个本身目前甚至还是让人不舒服的，就是大家觉得、呃、量子理论，我们在解释给别人听的时候，说一个一个猫可以既处于死又可以处于活的状态，嗯，这是所有人都不能接受的。但是我们不得不说，在微观世界这是可以存在的。嗯，目前所有的实验证据都证明这是正确的。对，我觉得这种未知和迫使我们去探索这个未知。是让我们觉得信息，即使宏观
1: 世界的我们或者熟悉英国人都看不到，哎，再不舒服的这些东西
0: 都已经经过了
1: 实验实验的验证验
0: 证，而且我们还在挣扎。我们觉得这个确实让我们觉得很不舒服，的违反我们的直觉。于是我们就通过各种各样的实验，尝试努力去证伪。一直我们做这个领域研究的很多人还是在挣扎着，我们还在挣扎，包括自己也在挣扎。就是我们尝试证伪，我们最好能找到一个证据，他不满足的，他不满足，然后我们看能不能新的理论能够诞生。
1: 但没有办法，到目前为止，为止它还是满足的
0: 。到目前为止，量子理论是描述我们整个世界、g o v e r 我们整个世界最完备的理论
1: 。天哪，这的确是够
0: 让人着迷的啊！嗯、有没有
1: 这个可以给大家推荐的书？可以给大家推荐的电影？星际旅行吧
0: ，我觉得，嗯，就是 star star truck 是吧？星际穿越对吧？星际穿越对，嗯、啊，是、就是很神奇的。就是我们可能平常的生活，我们这个世界里面，每天早晨起来上班或者下班。嗯、如果你能够在星际旅行里面能够实现的话，就是非常令人着迷的。就是你可以想象，你可以做。很多你以前都无法想象的事情，对吧？嗯。当然了，很多人可能想着我怎么用心机旅行去赚钱，<笑>但是确实它可以激发无限的可能啊。那包括量子理论里面，它其实支持这种穿越的可能性。嗯。就是如果你有纠缠，这种纠缠如果是在两个这个世界里面，然后呢，你你能够把你的这个物体和其中一个纠缠能够操作的话。那么是有可能能够实现这种超快的瞬间，起码可以到达到光速的传送，这是可能的。嗯，叫 quantum teleportation。嗯，这、um 嗯、是《星际旅行》里面所看到的那个、嗯、那个人的瞬间消失和在另一个地方瞬间产生，这在,<是>这在原理上是可能的
1: 。这个其实科幻片里边用这个梗还用的如火纯青的啊。是的，想打听一下，您最后一个学历应该是您的博士。
0: 做的毕业
1: 论文是什么？跟刚才那
0: 个话题有关，啊、跟那个瞬间传送有关。哦，我的博士论文呢叫《远程量子通信实验研究
1: 》。远程量子通信实验研究。对
0: ，这里面有三个工作。嗯。其中的最主要的工作就叫量子隐形传送，或者叫量子态瞬间传输。嗯、这个实验是呃在北京八达岭长城附近做的。嗯。因为长城嘛，以前我们通过烽火可以传递信号，可以传递信息，说比如说敌人来了、嗯、或者我们发起攻击。那么我们在那地方呢，正好有一个比较好的一个开阔的地方，允许我们用望远镜在两个地方建立起来这个纠缠，嗯，把这个纠缠放到那两两边去，然后我们我们把一个量子态瞬间的传送到就十几公里外的另一点，嗯，那么这个实验呢，也是为了后来的这个墨子号量的卫星做前期的验证性实验，哦、所以很重要，因为从地面到卫星呢只有几百公里，但这几百公里呢所耗呢，我们可以想象，可能是不是很大呢？嗯，其实不是的，因为往上以后呢。越来越接近卫星以后呢，就是它的空气变得越来越稀薄，对光的损耗越来越小，所以呢，从地面站到卫星的损耗只相当于水平的大气的损耗的五到十公里左右。嗯，那我们演示了一个十六公里的话，就是大于这个。等效厚度了，对不对？嗯、所以呢，我们就验证了，就是基于卫星开展这样通信，或者是全球这样通信的可能性。嗯，所以这个工作也很重要、很有意思吧？当
1: 然，这里是不是还得和这个普通人做一个解释？<对>因为有的人可能听到这样的会觉得，
0: 哎，是不是违反相对论了？感觉信息在一瞬间传输了。对我刚才说，至少可以达到光速。嗯，就是能不能超光速呢？其实不知道的。但是我们其实现在至少能够验证，就是你可以把纠缠如果发放到两端去，如果你。通过把你要传送的态和其中一个纠缠做了操作，嗯，一个叫 BSM 操作，这样的一个操作你把这个操作结果呢传到另一端去，另一端就可以完全恢复成这个态。嗯，那我们可以知道，这个传输过去，你需要传输这个经典信号吧？对。那我们传输经典信号的速度是什么呢？是光速。光速。所以呢，目前我们来看，它是只能达到光速。嗯、这是。虽然
1: 感觉上好像中间的某个部分它超了光速，但事实上信息它本身还是在还要
0: 把信息传过去
1: 。光速的这个尺度里边。对的，对的。嗯，感觉后边能展开很多啊，咱们先卖个关子吧。那接下来呢，想问一下这样一个问题啊，就是在您现在所从事的这个研究当中，有没有某种工具啊，或者说是某台仪器，或者说是,是某类试剂等等啊，对于你的研究来说是至关重要的啊？然后呢，你可能经常会考虑它的价格。我们有很多仪
0: 器都是至关重要的，并且很多仪器呢都是很昂贵的。<笑>呃，我现在做的就是光量子集成芯片，这是我的主要的从事的这个研究领域，并且呢也很广泛，就是我们希望把光量子集成芯片用的量子通信、量子计算。里面去扩展我们这个通信的这个容量，或者是扩展我们量子计算的复杂度，使我们这个量子计算的绝对计算能力能够提升。嗯，那么我们提到芯片。当然，跟我们现在这个华为啊、中兴他们用的芯片可能不太一样。嗯、啊呃，我们是用来做解决量子信息问题的。嗯，但这个芯片呢，制备和这个研究呢也是非常复杂和非常困难的。嗯，我也是攒了很多年，各种各样的就经费啊，无论大小去申请，才慢慢的使我们能够具备研究光量子集成芯片这个能力。啊，呃，很贵。你问<边>你问哪一个？您<是>反正都贵。这个就就说个、啊、可能普通人还能接受的一个一个。一
1: 个价格范围里边的一种设备吧，或者说是就这个晶片的耗材
0: ，比如说一个比较稳定的一个激光器，嗯，啊，就是叫飞秒激光器。那这个激光器呢，我们要需要对这个激光器里面的的光谱、功率、呃、脉冲重复频率、脉冲指向都进行锁定。嗯，那这样的激光器是一个比较特别的激光器，啊、所以呢，它可能超越了我们平常你玩的激光器。这肯定啊。呵呵嗯、那么这个激光器呢，就是比较贵的，
1: 它的这个价格市场价差不多是在什么？可能在三四百万吧。三四百万，三四百万、啊，那估计没法问您一年能买几台了。我们想问一下，您几年的收入差不多能买这样一台激光器呢？
0: 嗯、如果不吃不喝的话，可能十几年
1: 。啊，十几年是啊，这个大家看一下金老师的这个背景啊，前面也介绍过了、啊，是交通大学的这个特别研究员，也是博士生导师，在从事这个领域也是很顶尖的科学家了。就是说白了，就是现在的话，其实我们做科研更多的时候还是要靠。情怀，情怀。那<怀><笑><是>可能其实，如果说，因为现在其实我们在讲这个产学研的这个联动，如果说这个技术它真的攻关下来了，<是>它之后可能能够带来的这个未来
0: ，无论是经济方面的<对>还是其他方面的，<是>这个预期还是非常非常广阔的。我想是很重要的，就是可能特别早期的时候呢，我们需要跟上；嗯、然后呢，中期呢是可能需要产业化、需要发展，不然的话，就是可能到最后已经成熟阶段的时候呢，基本上就没有机会了。对是对，但其实它的重要性，就是可能一开始大家想到的是我们的国家。嗯我们不能够把这个比较重要的、将来或者有战略意义的东西呢，自己没有主动权。嗯。那么可能呃，回报有没有经济回报呢？有，就你现在就有。我们其实有透露一下，其实也有很多人在投投我们这个我我所带领这个团队。这方面投入其实对是对的，比较对的。对，但是这个领域的进步非常非常快，就是不是卖个关子啊？到目前为止都没有，就是不为所动。甚至在我们这个仪器已经搭建的差不多的情况下，有一些比较重要的问题是需要非常专注的去解决的。你还是需要把这个基础打扎实。打扎实。其实我们现在基础已很扎实了，嗯、但是有几个非常非常重要的事情的，我们希望把它先给解决好。嗯、融资啊，产业化是需要做的，但是我觉得、嗯、虽然已经有一手王牌了，但是还不急这、嗯。当务之急
1: 不急，嗯，太好、就是嗯、这个致敬啊就是如果可以不考虑其他所有的情况，这个包括这个收入啊，包括一些这个家庭的限制等等，你最想做什么事
0: 情？这个问题回答肯定特别包里、嗯，我觉得在场的这个。听众朋友肯定不感兴趣，就是我要如果还有一次选择的话，我可能还是做现在这个。就,就埋
1: 头在实验室很开心
0: ，呃、嗯，很开心。特别是有的时候放假的时候，嗯，周六周日就者不住了者的时候，想赶紧去实验室。我一个人在办公室，在实验室在做还没有做完的事情，嗯、有几个比较勤奋的学生在跟我讨论问题，是非常惬意的。我不知道你们能不能想象这种感觉。哎哎、
1: <笑>所以就是。即使是放假，你最想做的事情还是在实验室里边。这本身就是对你来说最平常，总
0: 会有一些杂事嘛，或者是会议的事情。所以呢，就是假期其实是最好的，能够把比较重要的事情能够集中解决的事情。所以这个佩服你的，同时也佩服您的那些学生，也是也是期盼假期当然，学生不是每个都能做到，有的时候也会失望，就是只能看到几个比较勤奋的学生，还能跟你并肩作战。对，这种学生就会让你眼前一亮了，对吧？对他有回报，我会把比较重要的课题
1: 交给他，因为靠谱。就我们在最后，其实往往会有一道这个考研题啊，<是>要读金老师的研究生可以考虑一下啊。<笑>好，呃，接下来这题回答起来会特别过瘾啊。就如果说可以违背物理规律啊，这个可以拥有一项超能力啊，诸如此类，你最想实现一个什么样的愿望？这个还是跟科学有关。嗯，就是
0: 如果能够违背物理规律的话，我最想做的事情就是到未来看一看啊，一百年以后的科学到底长什么样子？嗯、我非常好奇。如果给我个机会的话，我一定会到未来看一下，就是未来的世界到底长什
1: 么。啊、呃，您是期待的是去未来看完了再回来呢，还是说
0: 无所谓，只要能到未来去看就、哦？当然，如果能回来问更好。如果能回来的话，我会变成一系列重大发现的这个发现者。当然、这个，<养>当然这个有贩卖的<笑>贩卖的嫌疑啊。通过这种很神奇的操作呢，能够加速人类进程，对吧？呃、就我们人类一下突然一个一个要变，对吧？药、嗯、变就是因为有个人到未来开了一看，这个感觉有一个有一个这个循环在里边，<对>啊、不知道因
1: 和果在哪。对对对,对、哎，咱们落到冷。冷静一点，因为您是做这个量子物理研究的。本身刚刚我们也提到，这里边有很多不可思议的东西，至今我们普通人是没法去理解的。那您觉得，您刚才说的这种，比如说到未来，甚至到了未来再回来，就基于量子物理它所带来的一些东西，我们即使是在非常微观的尺度下，它有这种可能性吗？
0: 我们从比如说量子态隐形传输这个事情来说，目前可以达到光速。嗯，当然也有人通过对等的方式去操控量子纠缠啊，它也可以证明一些关于这个虫洞之间的穿梭，嗯，原理性的。我其实没有去深究这个事情。嗯，这里面呢，因为大部分我们都知道这是都对,对等的研究。对，但是这个科学的着迷的地方就是我们还看不到未来到底长什么样。嗯，其实量子的信息的研究和量子物理研究，其实我们每个科学家，我们在代表人类往前迈出一步。对，但这一步其实非常渺小。我们都在不停地往前迈，但可能有一天，就是我们达到一个一个要签的一个一个一个边缘，是突然发现我们打开了一个新的大门，可能好多不可思议的事情。那我们可以畅想一下，就是包括到未来看一看的事情，啊、都变得可能。就拨开
1: 乌云本身的这个过程，是也是足够快乐。是,是的，当然我们也都期待最后那一刻
0: 是的能够照顾。来。是的，我就我还在加一句：爱好武侠小说的人，就是那个《冰川天女传》。嗯、我们几个大侠到了一个山顶的时候，说这是已经是前辈能够到达的这个极限了，或者说，呃，我们这个江湖可以到达的极限了。他说，我们往前再飞出几，在石头上踩出我们的脚印。这个我觉得我们的，<笑>我觉得我们的科学家，这个脚印可能只有几步，但是我们慢慢往前踩，但、嗯、我还是在往前踩，对我慢慢往前踩。极客高科
1: 学，<笑>欢迎各位回到极客秀，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是将一系列确定好的问题问给不确定的嘉宾，并且期待各种不确定回答的旭东
0: 。大家好，我是用确定性的光量子集成芯片和量子不确定性原理去解决确定性的难解问题的。量子物理学家金贤敏啊，欢迎金老师做客《极客秀》啊！说实话，这段自我介绍
1: ，听众朋友要理解我那一段确定和不确定的关系呢，还是比较容易的。但是金老师的这一段，啊，感觉好像都是中文，但真的理解起来，就觉得好像是不知道说的是哪国语。比较流行的是自得认识哈哈，但就是不懂。能不能和我们解释一下，您刚刚的这一段自我介绍，它其实背后影射出的就是你平时的一个工作，它主要运用的一些理论是什么
0: ？是的，我的研究主要是以光量子集成芯片为核心，嗯、去研究量子信息里面目前所开拓出了几个主要研究方向。那这几个研究方向都可能会对于我们的通信、计算带来革命性的一些变化。我们用到的一些量子物理的基本原理呢，其中包括了。不确定原理，嗯，所以呢，这段拗口的这个话，确<笑>实涵盖了我的所做的研究领域和用的最基本的物理原理，以及、嗯、呢，去解决一些这个不确定难题呢，这个确实是也是一个我们的研究的一个指向。对、嗯，啊、其实提到不确定性啊，对于这个普通人来
1: 说，就会觉得挺。抓头的，对不对？对然后又，尤其是您本身，我们前面其实也介绍了，您所做的领域是量子存储、量子信息。我们在谈到信息，尤其是传播的时候，或者说是这些信息要把它存储的时候，这东西它本身是不确定性的。这和谈存储和准确的传播
0: 这个东西的背后，它的这个逻辑到底是怎样的？能和我们简单的梳理一下？对，这个不确定性是指这个量子的状态它是不确定，嗯、它可能处在两种状态的叠加。这是我跟我们的观点是。违背的，我们的观点是经常看到一个确定性的东西，嗯、就是非此即彼。那么量子物理里面可以出现既是此又是彼这样的一种叠加状态。那这种叠加状态呢，它是在你没有去观察它、没有去测量它、没有去让它塌缩之前，它就是处于那种状态。嗯，甚至它这种叠加可以还可以偏这边多一点，或者偏那边多一点。嗯，但是呢，你去存储它的时候，你去传输它的时候，你都没有去 touch 它，你没有去破坏它，它是可以存在的。嗯、但是如果你去测量它的话，你想知道它这个演化的结果是什么的时候，那它是可以踏足到其中某一种固定的状态上去。嗯，但是没有测量之前，它都是可以处于叠种状态。对，如果说是在传输的这个过程当中，它都是不确定性
1: 的，它都是所谓的叠加态的啊，非生即死或者是非一即零的这样子的一个状态。它是确定的
0: 不确定性，确定的不确定性。比如说，嗯一种黑和白的叠加，那么如果是相等的，就是一半黑一半白，这是一种叠加。那还有一种呢，三分之一的黑，三分之二的白，嗯，这是另一种叠加。当我传输第二种，比如说三分之一黑，三分之二白的时候，它就是一直处于这种三分之一黑，三分之二。白的状态， oh, 所以是一个确定的不确定性。啊、那反过来就是说，我传输大量的这个三分之一黑、嗯、三分
1: 之二白的这个<对>这个量子的时候，对，然后我再对它进行测量，对，那出来的这个
0: 诶、哎、就符合我们之前设定的这个概率分布了。对的，就你一次测量的时候，你会发现，你有的时候得到是黑，有的时候得到是白。然后你换一种角度去看它的时候呢，你会得到另一种结果。嗯，但是我们有个叫量子态层析，叫 quantum state tomography。这种方式呢，你就可以对这个态、啊、从多角度去看它。当你多角度看完了以后，你可以把这个态的叫密度矩阵可以重建出来。可以把这个态完全重建出来。重建出来以后，你就会发现哦，它是精确的三分之一黑，三分之二白。啊，所以它是一个，其实是一个非常非常确定的状态啊，就,是、就是看上去是不确定的，嗯，这是看单个的时候，是你单次测量的时候，嗯、它可能是不确定的。但如果你各个角度去看完了以后，你就发现它是一个确定的不确定性。嗯，所以它还是在一个我们普通人比较喜欢的确定的这个状态下<对>完成了信息的存储传输<对>这样一系列的。就这个刚才这个确定的不确定性的，其实是一个非常准确的描述你刚才这个问题的。嗯、我觉得很有意思，是今天才发明的。就刚才我们这个做这个这个节目，我才,、哦、我才想到这个词。词这个词其实描述它、啊、描述的很好的，嗯，我们量子物理经常会有这种词会冒出来，嗯、啊，然后把别人给弄晕，哎、<呦>但其实不是故意的，真的是描述这个状态，描述你这个问题最好的回答。太棒了，
1: 杰克就这次
0: 结出了一个重要的成果，<笑>确定确定的不确定性，这个我觉得
1: 就可以用来作为我们这一期节目的题目了啊，是呃，那。刚才其实把这个基本的一个概念啊，大致我相信可能让一部分的听众有一些理解了。嗯、那接下来其实就想问一下了，这样子的方式或者说是这样子的技术，它能够带来和。前代的这个技术相比，怎样的革新，以至于那么多的
0: 资源想要投进去公关呢？对，量子物理其实它已经驱动过人类这个一的一大技术进步了，就是我们称为第一次量子革命。就当量子理论产生以后，后来就导致我们的激光器，导致我们的就现在这个集成芯片、半导体工艺。半导体技术使我们现在这个信息技术飞速发展，所以呢，它其实已经导致了一次的，就是技术革命，我们称为第一次量子革命。现在呢，我们现在量子信息学呢研究的呢，其实是我们称为第二次量子革命。嗯，它已经超越了以前我们对原子的认识，对这个微观世界的认识，它是希望能够把一些量子力学的一些最基本的原理，比如说刚才说叠加原理、不确定性关系，都给利用起来。然后去做好几个方向，比如说可以实现所谓的绝对安全的，或者是无条件安全的量子通信。嗯，就这个其实也是人类几千年追寻但是没有实现的。对，就 A 和 B 通信绝对知道没有第三者 C 在中间窃听，我们一直都没有实现。哪怕在二战的时候，努力在铺设这个加密技术的这个极限的时候，都没有实现量子通信。原理上来说，可以把这个中间的信道的安全性给解决掉。嗯，就是通过单光子编码和这个就是量子不可克原理可以做到这一点。那么量子计算呢，就解决了更大的人类问题了。它不仅仅是通信问题。我们说这个摩尔定律即将走向终结。<对>这个线路呢，就二十八纳米工艺，就是十纳米工艺、七纳米工艺，越做越细。那么这个线路越做越细以后呢，就达到了电子德布罗意波长级别。对，那么触及到量子的边界那<么>。那量子边界，么那么这时候呢，这个线路之间传输的电子呢，就像波一样，就不再像一个单独的一个一个电流，嗯，像一个波一样会互相干涉，就像水波一样，你扔两个小石子进去，它会互相干涉。这时候呢，线路已经不能正常工作了。嗯，所以这是量子理论所定义的我们人类计算传统的计算机的极限的，就是我们无论如何都不能通过把这个线路做细、做小的方式来推进我们的计算能力。那么怎么办呢？我们一定要想一种新的构架，就是通过刚才说三分之一黑、三分之二白的这种叠加的关系。嗯、那你一个粒子你可以处于这种叠加状态。那么如果你有几百个粒子呢？所以它其实是指数级的是吗？指数级的是 R 的几百次方。对。那么二的，就是几百次方，就相当于我们人类或者说我们整个宇宙所有的原子的个数。哇！所以这个非常可怕的，这个指数非常可怕。而且,而且我们只需要几百个所谓量子比特。几百个，我们成为逻辑比特就可以工作的，可以工作的量子比特。几百个，它所表达这个太空间的个数，就达到我们整个宇宙所有原子的个数。嗯。也就是说，传统的方式啊，用一个原子来制造一个计算单元的话，你用整个宇宙的这个原子。都用来造一台计算机，呃、它的计算能力也就相当于一台可以工作的几百个量子比特的量子计算机的计算能力。天在<哪>太
1: 空间，这个其实可以想象它的这个前景。<以>它可能解决那些极其复杂的问题的时候，对<是>它来说就一瞬间
0: 把所有的可能性都走一遍，都走一遍。所以它这个看起来是非常非常美好的，就是它完全的一个不同的计算构架。嗯、我们是不是把东西做小，而是我们在走一种不同的，就是叫指数级的计算能力。当然了，我补充一句啊，因为这个要严谨一点，觉得它很难。对，真的很难。嗯、否则的话，我们
1: 熟悉的这个世界早被早被颠覆颠覆的，就完全面目全非了，嗯、可以说是。欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是平时要将一系列确定好的问题
0: 问给不确定的嘉宾，并且期待各种不确定回答的徐东。大家好，我是用确定性的光量子集成芯片和量子不确定性关系去解决确定性难解问题的量子物理学家金贤明啊，欢迎这个天天在
1: 研究这个确定的不确定性的金贤明老师做客我们极客秀啊，也是分享了极客秀有史以来最长最绕的一段自我介绍、啊。<笑>大家现在对金老师应该已经非常熟悉了啊，那么这里其实我们也非常的好奇啊，就是您。最早是一个什么样的机缘巧合进入到物理啊，尤其是量
0: 子物理这个领域的研究和学习的，还是好奇心吧，就是你特别想知道别人不知道的东西是是什么，我觉得是这样的。对这个量子物理和量子信息感兴趣呢，其实是比较晚的，直到做了研究生的第一年的下学期正式开始。我科学的是我我，我本科也是物理，就是物理，嗯、也就是上上课也打打工，然后就是过的一个很普通的一个本科。嗯，直到我研究生的时候呢，在上学期还想着，嗯，我在做一个跟产业有关的，我以后找工作去南方，可能生活所迫吧。嗯、但是直到下学期以后，我们真正的能够进到实验室里面去玩一些枯燥的东西，在枯燥中呢，能够产生惊喜的时候，能够探索未知的时候，然后自己发现。那是我人生的转折，哎、就是我发现那是我想追寻。的。对,对，前面其实
1: 问过您一个惊喜的瞬间啊。嗯、那
0: 如果说你刚才描述的这个转折，那个点还记得吗？就是、那,个那个点那个点没有了，是一个慢慢的过程。啊、可能很多观众也有孩子，我觉得教育孩子也是，就是一开始不要谈兴趣。嗯，我们当时就按照导师说的去泡实验室，你泡着泡着以后发现这东西也很有意思。嗯，是你感兴趣的，是你想追寻的，所以呢，就是一定要先懂得了很多东西了。你才谈,谈兴趣，嗯啊，但也有很多
1: 可能泡实验室的，泡着泡着觉得它更没意思了，就到别的<是>地方去。我觉得没有用心
0: 吧，我觉得科学是很让人着迷的。从研究生的第一年的下半年开始，基本上你就已经确定好了，对，那是我人生的转折，嗯，就觉得就是<笑>就是觉得这是我的这一辈子做研究做学术就很过瘾、嗯
1: ，这我想追寻的啊，在这个后面的一路，其
0: 实相对来说还是您回头看看比较顺利。科研上来说，方向来说是坎坷的，嗯，呃，但是呢，你回头看来说，应该是顺利的。嗯、坎坷在什么地方呢？就是我也在导师的建议下，反正就是换了好几个方向，从量子通信到量子存储，嗯，到我在牛津的时候做过量子芯片。每进入一个方向，大家都知道，隔行如隔山，嗯，你要去学习，你要去从小学生开始做起。就算坎坷吧，就是，就虽然都在量子的大的这个框架下面，但我是,但是,是每一个细分彼此之间的关系是很是是是，差别还是很大的，啊、就手段的各方面都很多，差别很大，嗯，就是你。刚进入一个领域的时候，都觉得自己像小学生一样，其实你的同事都很厉害。但是呢，就在这个坎坷的过程中呢，也是慢慢的融会贯通啊。然后你最后有一天你会发现，你开会的时候，你在跟学生讨论问题的时候，你在设计自己课题的时候，你会发现自己对你还蛮自信的。每一块都有些了解，<对>然后也有自己专精的领域。也不是一些了解，都做了两
1: 三年。的。对，都其实了解的
0: 会比别人要深入很多、啊对。对，从不顺利到顺利吧，从坎坷到顺
1: 利。那对于就是现在的、这个、可能有十年的漫长时间，量子信息或者是量子。存储啊，这些研究领域来说，就是要你这样子背景的这样的人才是不是说是会需求量比较大呢？就是如果有这种各个领域都接触过的人，可能会比就在一
0: 个领域待的时间长有优势呢。我觉得还是必要的，就是你要促进各学科交叉。嗯、不敢说人才啊，嗯、就是，你已经是人才了。但是，但是就是确实需要就是多学科交叉，嗯、就是不能够就是只盯在自己擅长那里，然后学学补,补补，还是要在学科交叉的过程中呢，能够寻找这个新的机会。嗯、我觉得这个还是蛮重要的。嗯，哎、啊，我将来也会鼓励我的学生在博士后期间去勇敢的去尝试一些新的东西。嗯，当然我们也不能就是朝三暮四啊，我们就一直在换，一直在换，我觉得也是也不合适的。嗯，可能换个两三个方向，然后尝试吧。两个方向能够融合贯通起来，能够做一些从来没有人做过的、从来没有人想过的，我觉得这就可以了。对，那么回到您现在着手在做的事情，
1: 包括就是和团队一起着手在公关的一些方向，嗯、就是这些技术它能够实际解决一些什么样的我们当下可能看到的比较困难的问题吗
0: ？我们现在做的、嗯、都是非常特别的哦。我回国在交大做的事情，我拒绝就是做我之前的博士导师的，就是他也很厉害，我很崇拜他，就是潘建伟老师，嗯、呃，也拒绝做我在牛津的从那个小组做的就是严格一样的东西，就是，呃，我们那个组也很也很厉害。但说起来都是很热、嗯、很前沿、呃、我也很大家很关注的领域啊我。我现在也没有离开我的领域，但是呢，嗯、我的做的这个方案方法。和这个系统和我的这个未来的这个科学指向都是不一样的，嗯，甚至还有风险的。我做那个芯片的方式，就是和我在牛津做的方式都不太一样，嗯。我们牛津做的叫 UV 止血，就你写出来的芯片是单层的，嗯。那我觉得我构想到好多科学想法，高维空间的。那我觉得我要做三维集成的。其实这个没有经验的。我们这个你如果看看我的这个经历的话，你会发现我们前三年都是成绩的，嗯。但是我们今年呢，好几个比较有意思的成果，嗯、我们同行也看到我们的成果，我们也很高兴。举个例子，就是、说我们量子计算，我们不能够做到就是，呃，复杂。那我们这个现在做三维集成的光量子集成芯片呢，我们可以不仅把它做复杂，而且呢，我们还可以做到三维上去。三维其中有一维是时间维度，就是往前飞行的时间维度。嗯、那么二维呢，是一个叫 special 的 2D。空间二维的这个这个结构，那你想，这空间二维就像一个画板一样，你可以在上面做任意的这个设计，所以它允许我们在做一些基于这种方式直接的去模拟一个具体问题，或者直接去做一些执行一个具体问题，做搜索呀、啊，做排序啊，做这个优化呀、啊、这样的东西
1: 。就是这些所谓我们可能平时讲的这个编程的东西，是直接在芯片造的时候<以>我们就给
0: 它，我们就给它就是 design 和 fabricate 的好。嗯，我们除了可以把这个量子通信的这个通道给做的很多，做成正列化的，解决通道容量的问题，就可以把量子通信呢，可以从一条线路可以做到几十条线路，它的接收都可以用我们芯片来接收。嗯，那这就结束了吗？不是的，比如说我们最近在做，我们刚才说我们可以对等的星去旅行，对吧？那我们可以对等去做一些别的东西，什么呢？就是我们可以把这个芯片的这种各个节点的互相耦合呢，去调制它的互相耦合的分布，嗯，我们可以构建出了一种对等的，比如说天体，比如说对等的黑洞。
1: 哇，
0: <Wow> 对吧？所以我们就开玩笑说，哎呀，我们吃完吃完午饭以后，回到实验室，我们做一个黑洞出来。我们可以做一个对等的黑洞。那么做对等黑洞呢？这是结束了吗？我觉得没有结束。我们希望对这个大统一理论、对量子力学和这个广义相对论,论结合，我们做一些贡献，就是什么叫 quantum gravity， 就是量子重力学。量子重力学这是一个非常难研究的。我们可能用天文学手段看遥远的星体，比如说霍金辐射啊，嗯、这个超辐射这些现象。但是呢，我们就快速成一个问题，就是有一天我们能够星际旅行了，我们可以飞到黑洞边缘，我们的人可以带着我们飞船一起进黑洞的话，我们现在这些物理运行规律。在黑洞里面到底长什么样？对，这个呢，现在天文学手段都没法探测。嗯，因为我们只能看对那个黑洞进行拍照，<且>对不对？就算把宇航员扔进去了，信息也出来，但信息出不来。<笑>所以现在没有任何的手段可以去探究地球上所具有的那样的系统进入了黑洞以后，它到底是怎么演化？的？而且黑洞又是一个统一了宏观和微观的一个奇怪的地，方，在奇怪的地方。所以呢，我们知道这样的一个对等的等效的一个 artificial 的一个黑洞，<哇>我们去看。我们一个量子系统在里面到底演化的，我们所所熟知的一些各种各样的量子规律，在这个黑洞情况下，在这个、这个相对论情况下，它到底是怎么演化的？想到了一部电影叫《源代码》。<笑>他有点类
1: 似于刚才金老师所描述的那个，当然金老师可能更多模拟的是一些在宇宙当中的一些比较纠结的存在吧。他的话可能也是通过计算机去把这个世
0: 界上所有的事情都模拟一遍，是。是是
1: 是但是这个
0: 模拟只有量子可以所以你说这个，我刚才描述的这个，他真的是无限的，就是迷人。以至于我是可以暂时放下来，就是几千万或者上亿的这个融资，暂时放一放，去做一些我觉得很有意思的事情。那这个东西它做出来，可能对于这个时代的
1: 影响，对于各个领域，无论是基础科学还是说技术方面的这个影响，甚至会比现在我们所面临的这个人工智能的影响还要大。因为我们来认识这个宇宙的。对，是的确是，仔细想一想，这个背后前景很大，<是>同时又会觉得，好像会让人感觉到当下我们的渺小，渺小。这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客金贤敏是上海交通大学物理与天文系特别研究员、博士生导师。我们一小段广告之后呢，会进入问题来了啊！接下来呢，也来听听看网友对于金老师所研究的领域有哪些好玩的问题。问题来了，问
0: 题来了，问题来了。
1: 第一个问题呢，来自吉贤庭长啊，他提到的这个问题，我们前面其实也提到了其中的一个名词啊，量子隐形传态是怎么一回事儿
0: ？是科幻片里面说的瞬间移动吗？其实这个方案的灵感呢，也是来自就来自于科幻片。啊，当然科幻片呢，现在也在依托这个量量子理论的说，你看这是可能的。其实呢，这个他们是互相的，我我其实没有找到源头，到底是谁先开始的。嗯、但是这个量子隐形传探呢，这个方案呢是非常严谨的，是 IBM 的量子理论物理学家就提出了这样的一个方案，就是说，如果就是 A 和 B 之间能够分享这样的一个量子纠缠的话，按照爱斯坦所说叫 spooky action 就是幽灵般的关联的话，这种关联如果一旦制备好了、分享好了的话。那么 A 呢，想把一个他的这个态传送给 B 的话，他不需要把他这个状态本身传送过去，他不需要把他真的实体给传送过去，他只要把这个实体和他手上的这个纠缠做一个叫贝尔泰分析这样的一个操作，然后把这个测量结果呢打电话，你可以光纤传输，你可以告诉 B，B 就可以对其中一个纠缠光的做一个一个操作，就可以把这个 A 想传的态完全恢复出来。所以一个比较拗口，当然我们今天刚才的自我介绍也很拗口，嗯、对吧？就是量子隐形传态呢，它的是实现了一个什么样的功能呢？就是把一个物体或者把一个物体的状态传送给遥远的另一方，但却不传送这个物体本身。嗯
1: ，这个其实是很抽象啊，但是我们看到过一个类似的这个比喻，但是它其实没有办法很恰当的去描述它真正发生了什么，就是类似于两个盒子，嗯、我打开了我的这个盒子，
0: 看到里边是黑手套了，我就知道你那边是个白手套。对。你刚才说的问题呢是很好，就是关于纠缠的，但纠缠的又是变成我们这个经典的物理世界的理解，关于纠缠什么样子？说那你知道这笔纠缠不很简单吗？嗯、我就知道很多白手套和黑手套，让 A 和 B 之间分享这个白手套、黑手套就可以了，是不是呢？其实不是的，这个纠缠呢是说我不仅在黑和白上的是关联的，它在其他的空间上面，如果你去投影的话，它都是满足关联特性的。也就是说，我们刚才说那个猫可以是。呃，三分之一白、呃，三分之二黑嘛，对吧？嗯、好，你现在搞成手套了，其实都是一样的啊，嗯、都是一样。那我们现在说黑手套嘛，就是当第一个人打开盒子以后，发现手套呢，它不是白的，也不是黑的，它是三分之一黑，三分之二白。<笑>然后呢，如果是反关联的纠缠啊 ，B 打开以后就会发现它是三分之二白，三分之一黑。明白我意思吗？就是它可以是全角度、全空间的这种反关联关系。嗯，当然这个纠缠也是可以正关联的，有一种叫四个表态。只要他说是一个正关联纠缠的话，他在所有权空间都是正关联的；如果说反关联纠缠的话，他所有空间都是反关联的。嗯，就是利用这一个，嗯、然后我们让信息对可以交流对以。对，所以你可以想象，这种手套你是做不出来这样的手套的。对，只有你制造一个微观的粒子，光子可以有相干叠加的东西，嗯、你可以做这种全空间的关联。对，嗯。如果是这样的话，我
1: 们可能可以要加一个这个 n 次元的那个问题啊。他其实就提到了、哦，那为什么就是量子的这个通信一直会谈到它可以做到非常完美的加密呢
0: ？它有一个方案叫 B 8 4方案，这最早的方案，大概跟打牌规则一样简单。那么简单来说呢，就是单光子或者准单光子去编码这个信息。那么这个信息呢，我们刚才说了嘛，你要对一个光子进行测量的话。你一次测不准的，你要经过多次测量，你才能重建这个光子态。嗯，的关键是我们不是用单光子传输这个信息嘛，对吧？对或者传输一个你要的随机数。按照我们这个不可克隆原理，啊、你又没办法对它一次性测准，所以你中间如果你测了的话，你就破坏了这个光子。嗯，你以为你测到的是你以为的，但其实呢，它是一个中间的一个塌缩的状态。你把它截停了以后，那 A 和 B 就是完全没收到，那就他就没有传输这次信息。嗯，那不行，那你要伪造一个，对不对？你伪造一个呢，是其实你伪造是个错的，对吧？你传给了 B， 那么 A 和 B 只要拿出一部分的他们的传输和测量结果出来，一核对就知道哦，中间错误率很大，中间有人窃听、嗯，这就说明有人窃听，中间有人窃听，嗯、所以直接通过错误率的方式，按照一个信息论的计算，就可以把这个窃听者能够排除掉，啊、知道有没有人窃听，而且
1: 窃<不>听者他拿到的信息还是还是错的，还是错的。
0: 这是为什么可以
1: 确保绝对安全？嗯、下一个问题呢？啊，这也是谈到量子的时候
0: ，这个民间最喜欢拿来聊的。啊，冬奥说，<对>意识是量子学的现象。其实我们相信是有关的。但是我们比较保守，中国的这个骗子挺多的。对，啊、哎呃，他就是我们量子信息一火了以后呢，他就把这个量子信息呢和这个健康啊、医疗啊、神学啊、啊什呃这个都给连起来。嗯、就是我们想说，这个量子是非常微观的现象，嗯、你可以用它去做一些非常不可思议的，比如计算啊、通信啊这些事情，但它对我们人的影响是非常小的。嗯，我们用量子去照一下我们的脑袋，我们脑袋不会变聪明的，因为我们这个灯光下怎么样，有十的几十次方个，有一亿个光，我浑身上下也都。布满了量子，对的，所以呢，这个它其实是非常微观的事情。我们相不相信量子和意识有关系呢？一定是有关系的。嗯，为什么呢？因为我们的人类它有意识，它是很多原子分子啊组成的。我们这些原子分子的特别的状态，去承载了我们整个人的意识、记忆这东西。对，所以一定是有关系的。嗯，但是呢，我们能不能研究呢？就是我觉得现在研究手段都不足以去让我们去进入到这个领域里面。嗯，因为生物体太宏观了，太宏观。就是我们是由原子分子组成的，没错。但是呢，我们原子分子是几亿个原子分子合在一起，形成了一个综合的一个效应，嗯，然后才使我们拥拥有一个意识或者有一个行为。对，嗯，以前我们是说我们能够对原子认识到原子的壳层结构，我们觉得我们人类已经很厉害了。但其实我们在往回走的后，发现我们去认识很多很多原子形成一个集体啊，这才是难的，嗯，而不是说认识单个原子是难的。那我们相信这个人大脑这么 powerful， 这么厉害，一定还是，而且我们知道量子力学又统治我们整个世界最基本的规律，一定是有关的。但是呢，很难研究，现在还是比较遥远的。光要简单的去回答它，也可以去解释，比如
1: 说。神经元的一系列的这个活动，它这个背后必然是有量子效应的这种参与，对,对,对,对,对吧？当然，我们还是要说，就是科学是一个实证的，的的我们是要拿出确凿的这个证
0: 据。是但是现在我们的研究手段还没办法深入到这个层面。我们最近做了一个实验，就是用这个光学的光子芯片，这个节点之间的耦合的方式，去模拟了一下神经网络里面的那个联想记忆，就它里面一个非常非常非常小的一个功能和单元。我们可以用 simulation 的方式，就是造一个物理体系，跟它长得、跟它的运行方式一模一样的方式、嗯、去模拟它一下。<哇>整个这个人脑里面的神经元的这个运行方式浩如烟海的，我们现在只能够模拟它里面一个功能和单元，<对>就已经觉得很兴奋。其实刚好之前因为人工智能特别的火，也聊到了类似的一
1: 个问题，就是说用现在的冯诺依曼的这种体系来造。计算机或者是人工
0: 智能的话，嗯、我们是不可能达到真正的有意识的对机器的。对，对对但是好像量子是一种可能性，说是。呃，必须要有一些新的构架。量子呢，嗯、我觉得目前还没有看到，就是比如说什么自我学习啊这些东西，嗯、像人类的那么完备的、丰富的、迭代的方式去运行。那我量子我还没有发现。嗯。但量子起码提供了一个特点，就是它提供了一个几乎无限的一个可以挖掘的计算能力。虽然我们现在还没有实现啊，但它指数级的计算能力嘛，对，所以呢，它可以跟人工智能可以形成完美的结合。对，就人工智能呢，它需要强大的计算能力，是，所以这两个呢是一个天然的结合。对，相比之下，我们大脑因为它的这个能耗就非常
1: 非常的低，对,对这个传统的计算机就没有办法去匹配，对的。嗯对的爱斯基人啊，问了这样一个问题啊，说是量子领域的研究，如今还有哪些前沿的方法和方向？因为在普通人看来，感觉每一个都很前沿，但是在您的这个学界的话，肯定也会有哪些更前沿
0: 的。是，就是量子的研究呢，其实这个边界一直在拓展。我刚才列举了就量子通信和量子计算，其实还有一个领域就是量子精密测量和量子人工智能。嗯，这两个领域呢是飞速发展的，特别特别是量子人工智能这个领域呢是发展的是非常非常快的。它有两个方向，前年呢有篇 Nature《自然》杂志就写了一篇很长的综述，说这个量子人工智能它包括两个方向，就是我们怎么把这个量子叠加呀，刚才就说一半黑一半白的这种这种叠加状态啊，对吧？这种并行性啊，能够引入到这个人工智能算法里面去，使我这个人工智能算法呀都不需要什么跟量子计算机进行交换，而是直接怎么样具于这种叠加的计算能力、叠加的处理能力，这么叫量子人工智能，这是其中一个方向。还有一个方向呢，就是叫把这个人工智能的算，我们现在发现它也可以解决一些，比如说自动驾驶啊、人脸识别，可以做很多事情。嗯，也可以想象我们把这个人工智能的一些技术呢，用去解决量子信息难题啊，就反过来用人工智能去,去解决量子信息难题。嗯、就是我们今年七八月份，物理的顶级期刊上面、物理频道上面，就是继我们的光量子芯片之后，我们又发表了一个比较重要的工作，就是量子态分类器。<音>我们是第一次把这个经典的机器学习技术去解决量子信息难题，比如说一个态是纠缠的还是不是纠缠的，嗯，哎，你可能要测半天。我们现在呢，就是用机器学习的方式，你通过对它进行提前训练和学习之后呢，你你只把它态给它看一下，它就可以直接怎么样，就把这个态告诉你说 entanglement or
1: separable。<音> separ 在未来有可能就是我们先会利用现有的这个人工智能技术，让量子的。这个相应的这种技术也变得强大，啊，变得强大。在之后呢，<的>可能量子它又会渗透到人工智能的这个底层。对
0: 的,对的，而且人工智能其实特别需要一个并行的处理能力和计算能力相辅相成的。嗯，按照我们学术来说啊，比较高兴就是我们是最早做出来，并且最早发表。后面哈、啊、是千军万马，我们那年呢，先呢、哎，这个、也还是蛮得意的，就是。啊嗯、最后一个问题吧
1: ，来自棉花糖的幻想啊，估计。尤其是很多的朋友也是今天听了金老师分享了那么多有趣的这个研究的东西，包括大家也都知道了量子，它未来依然是不可限量啊！有些朋友可能就想像金老师一样从事这个领域的研究，那他就问了：如果说要学这个领域或者说是做这方面研究的话，要怎么样的本科专业背景？另外就是如果要考您的研究生，您更看重怎样的特质和经历？还有就是就业方向
0: 啊，就业前景如何？这个问题是非常好，我觉得就是做好一个研究，不只是我们这个领域。做好一个研究，最主要的就是兴趣和勤奋。其实这个专业是什么？我觉得有必要，但是呢，就是不是那么重要。嗯。比如说，我的实验室里面的学生，有计算机系考过来的哦，纯计算机系自学的量子力学，看视频自学的量子力学，考研考到我实验室的嗯，有光电信息的，有光电子的，有应用物理的，有物理的。当然，物理的呢，就感觉进来的时候呢，我们最省力。但是呢，你也想，我自己都是交叉了好几个方向，嗯、科研方向啊。那么有一些偏光电的信息的、偏工程一点的进来，它只要我培养的好，还是可以的。啊、我们和学生也可以交叉出来一些东西、
1: 嗯。但反而你可能本来的这个本科的专业背景，对会对整个团队的这个研究，就是还能
0: 带来点新的东西、嗯、啊。比如说我们的研究的这个科研的一些项目呢，更加工程化。本科专业不重要。最近我们还招了一个交大自己的生物学院的。生物学院的。其实我们做量子计算的时候需要用做成像，单光子计的成像。我们希望把它往生物方面应用，所以呢，就是我们生物方向的第二名进到我们的实验室。当然，我们不是瞎招的啊，我们还是有目标的。如果文学的话，可能就比较困难了。就
1: 是，但是不管怎么样，你可能基本的一些这个大学物理
0: 啊，对对对，高等可能都要有一些。比如说你的专业课，你上过什么呢？我觉得我对进我实验室的学生说，你只要上过光学，上过量子力学，英语还可以，能够读文献。你只要有这个兴趣和动力，有练毅力，都能进我实验室啊。好，那基本条件这样子看，这个金老师放宽很多。对。那具体挑学生的时候，那我谈，我每个学生其实我开始吧，开始，我们学生有我们交大毕业的，但其实呢，我对很多外校的学生呢非常感兴趣。不得不说，现在交大来的学生大部分很多都是保研的，都是推免的偏多一些。我们来做夏令营的时候，我都会跟学生谈，我都会每个学生谈半个小时。因为我们希望寻找一些什么呀、啊？是不是同路人？哎，是不是同路人？就假期
1: 的时候跟金老师一块儿加班搞研究，很开心的这些，这
0: 个<不>最重要的。呃、啊啊，有这方面原因，啊、就还有你人生价值取向的时候，你有没有想做一些 non-trivial 的事情？嗯、你有没有想着，就是我的人生是不是真的就是挣工资去消费？你还有没有一些别的追求？说，嗯，参加聚会的时候端着酒杯告诉别人说我是科学家，嗯、我在做一些很有意思的事情。所以呢，我我们也想想着寻找一些同路人，所以我会跟学生聊半个小时。他又有兴趣，要勤奋，然后呢，是不是在骗我？<笑>所以我，所以我会跟他聊半个小时。然后对，所以我们会招一些非阿瑶的学生。但是呢，必须成绩是件矛盾，因为因为他的成绩反映他的 motivation。是。那
1: 么，如果说有些同学啊，他在做研究的时候。嗯还是看重这个情怀的，当然不是所有人都能坚持到底嘛，对吧？对他还是回归现实、回归实际了，<是>毕业了，可能没有办法继续做
0: 研究了。想<是>去找工作的话，现在一般是哪些行业会？现在是这样子的，就是我们 B I T 和华为，他们都成立了量子计算和量子信息研究所。嗯、目前这个就 B I T 和华为这四个领导人都是我的朋友。嗯哎不是说因为我可以从后门推荐工作过去，就是因为这个领域其实是非常新兴的，他们都成立了量子、量子信息的这个研究所，而且呢，目前都缺人。嗯，现在整个量子信息领域，不管是科学研究单位、研究院所，还是大公司，嗯、他们成立的这个研研发机构，全部都缺人。这是一个非常蓬勃发展的这个时机。对，所以这些<对>企
1: 业、这些岗位啊，它能够匹配什么样的这个？收入水平吧，大家应该也可以很大胆的去畅想，就可以想象啊，就是想象
0: 其实待遇是很高的啊。包括我们，就是我们也有一些机会，但是还是觉得这个大学里面呢，其实可能更加自由一些，我们可以去去做一些东西。嗯，公司嘛，我觉得说实话啊，就是公司它是更加工程化一些，定了一个目标，呢，就一定要去做它。那不管那目标是不是真的够有意思，但是呢，只要能吸引消费者，是吧？那么还有呢，就是我觉得任何科学方向啊。对，有冷有热的时候，就像人工智能一样，就是当年也冷过，也热过。但是呢，我觉得持之以恒的追求，可能大学更适合我们
1: 。的确啊，今天呢也真的是时间关系，嗯、真的很想听金老师继续再聊一个下午啊。<笑>时间关系，只能要和大家说再见了。<是>呃，谢谢金老师的到来，也和我们讲了很多。可能普通人对于量子。嗯物理、量子力学、<是>量子信息学等等的一些误会，以及这个东西它未来到底能够带来什
0: 么，嗯、可能有些还没讲清楚。嗯，这时间不
1: 够啊！乌云背后，<是>它可能的这个光明啊，是,是刺眼的，极其炫目，是迷人的。对，我们也期待您也可以继续探索啊！好，谢谢金老师。嗯、那么，以上就是本周的节目
0: 。本节目呢，由上海市科委支持播出。我是旭东，咱们下期再见。